0: Välkommen till det 43 avsnittet av podcasten E-handelstrender. Två gäster idag, Krista Pettersson, e-handelschef på Arvato. Mm, tjena, tjena. Åsa Lundborg-Ling, marknadschef på e-handelsplattformen Litium. Hej, hej. Hej. Eh, och eh, naturligtvis tre ämnen också. Eh, idag kommer vi snacka om, faktiskt fördjupa lite i det här med... I, det här låter inte så mycket e-handel men det är ju så nära förknippat med e-handel men alltså Ikeas pop-up-butiker och deras olika butikskoncept och hur de hänger ihop med e-handel och så och kanske lite vad andra handlare också gör och sen tänkte vi liksom diskutera de detaljhandelskedjorna som faktiskt inte har e-handel mm, och, hur, och hur, vad vi tycker om det och hur vi funderar kring det och sen tänkte jag mig faktiskt så här, ni, ni vet här, det finns massor massa här filmer. Vad hade hänt om Hitler vann 1945? Mitt tema är, 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 vad hade hänt om Amazon hade etablerats i Sverige? Inga andra jämförelser med Hitler och sånt. Det, det, det måste vi komma ihåg. Och så vill jag tacka organisationen Svensk Digital Handel som stödjer e-handelstrender. Och den 9 november så arrangerar de det vassa eventet D-fokus B2B på Svenska mässan i Göteborg. Dagen är helt rätt för dig som sitter i beslutsfattande ställning i ett B2B-företag. Här får du inspiration som du behöver för att kunna förändra och utveckla ditt erbjudande och arbetssätt digitalt och online. Och här kan du bland annat lyssna på Margareta Le Calvé som är vd för Office Depot som driver Sveriges största kontorsvaruhus. Daniel Westerstål, Global E-Commerce Lead på Husqvarna Group. Och Ola Vallinder tillsammans med Anders Johansson, chef och konsult inom management och it-området som har skrivit boken Destination Digital. Vi kan läsa mer på dfocus.se. Och de första 20 lyssnarna på Gärnestrender som köper en biljett via länken som ni kan hitta på uppkopplat.se de får Ola Andersson och Anders Johanssons nya bok Destination Digital Gratis och boken delas ut av författarna på plats den 9 november ni hittar erbjudandet på dhandel.se /e slash Jag var här i, i veckan faktiskt och tittade på det här Ikeas pop-up store på Regeringsgatan i Stockholm du har också varit där, Christer, eller hur?
1: Ja, precis. Jag har också varit inne där. Det var en fräsch butik. inte mycket folk dock när jag var där. men, att det, var... Nej,
0: men det, det är vardag eftermiddag så det kanske inte går att drömma utanför det. Men nej, nej. ganska lite, om man bara snabbt beskriver det här innan vi började diskutera koncept och, och format och sådana saker. Så, rätt liten butik. Man kände ju igen sig för att det var Ikea. Men, och sen var det väl en åtta bås med, med dator där, där man kunde sitta med personal då och gå igenom vilken köp man skulle ha. Kök. Det handlar ju om kök. Mm. Och sen hade de lite skärmar så här: eh, touch där man kunde titta på kök och sånt. Men, men jag kände väl inte riktigt att jag kände att butiken i sig kändes väl helt okej. Okay, men jag kände inte riktigt att det hängde ihop med det digitala så där, som man skulle förvänta sig en sån på butik. Mm. Men Åsa, vad, hur tänker du kring det här att. att Ikea liksom, för de har ju slagit rätt mycket på trumman då för att de har startat den här pop butiken på, på regeringsgatan. Vad, vad, vad tänker du kring det här konceptet?
2: Alltså jag tror ju att mycket handlar om det här med, eh, det handlar mycket om innovation. Det, det är ju mycket det här, mm. innovator die. Jag tror många är väldigt, väldigt mycket inne på det. Eh, och det Ikea gör här, det är ju att man eh, tycker jag ganska fiffigt har tagit en del av sitt sortiment eh, och brutit ut det. Man har hittat ett segment med kunder, eh, storstadsbor. Mm. Och man har förflyttat eh, sig närmare de här konsumenterna. Eh, och det jag tänker på lite med att, eh, att det här handlar om innovation. Det handlar ju om att om man tänker traditionellt i Kia så är det ju att eh, man åker till butiken, man går till ta självlagret, man har med mm. sig sin släpkärra, man kör hem och man monterar. Mm. Om man nu jämför det med, med den här pop-up-butiken så är ju det någonting helt annorlunda. Här har vi ett snyggt showroom. Man kan inte köpa en enda grej. Man kan bara e-handla. Eh, jag var väldigt
0: besviken att man inte ens kunde köpa ja. korv. Alltså.
2: Ja, precis. Och man får det hemlevererat. Nej, men om, om ni jämför här. Om ni tänker gammel IKEA mot det här nya konceptet. Alltså, det är inte ja, ja. mycket som är IKEA av det egentligen.
0: Eh, Vad samtid... är IKEA för dig då? Är det? Det. Nej, men alltså,
2: det jag menar är att deras eget koncept som de alltid ja. har levt på. De, de håller ju på att eh, göra om det till ett mm. modernare snitt. Utan att för den skull överge sin slogan att man är för de stora massorna. Mm. Så jag, och jag tror att det är det det handlar om väldigt mycket. Man kan inte muta in dagens konsument i, i en gam, ett gammalt köpeteende Utan här tittar man ju på hur, hur man ska göra för att helt enkelt hitta på någonting nytt. Och det, mm. det är ju många, många varumärken, speciellt många retailers mm. som funderar på det här. Men hur, hur gör vi nu? Hur gör vi det här?
0: Nej men jag har bara en känsla av att den nya generationen som kommer, de, de kanske inte är riktigt lika pigga, på, i alla fall inte i Stockholm på att skaffa sin bil och, 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 och sitta och åka liksom, fler mil utan att någon, någonstans för alla grejer, om, man bo, om de bor centralt. Eller? Nej men
2: precis, och tittar man just på det här konceptet som man har satt upp i Stockholm City så är det ju den precis det du säger, man har oftast inte en bil, man kanske inte ens har körkort. Ska man komma med någon släppkärra och försöka parkera den framför sin lägenhet mm. och, och få upp hela mm. sitt kök?
1: Och allt Nej, men det vad är ju det. stökigt då.
2: Det är ju väldigt stökigt.
1: Men så känns det ändå tycker jag, som att man lyfter ut, så alltså går in på den här köksavdelningen på Ikea i kungens kurva. Då är det lite grann som att ta den och sätta den i sitt, lite grann. Så mm. det är liksom själva idén är inte ny, men man har mm. tagit bara en del av det på något sätt och stått in där. Jag kan tänka mig att det är många som kommer in och frågar var den där korven och värmeljusen är någonstans. Tror ni inte det, är lite grann? För att jag tror inte alla förstår att det bara är kök. Liksom. Nej. För, men, men jag tror att det kan vara annars vad storheten i det nya testet av det här konceptet att det bara är det också.
0: Åsa, tror du att det här handlar om i huvudsak att marknadsföra sina produkter? Eller, eller menar du, är det en säljkanal? Eller hur, hur ser du på det? På jag, jag här?
2: Jag tror ju att det är både och. Jag tror, det är naturligtvis en säljkanal. Man är ju ändå där för att sälja kök men inte där bara för att, för att finnas och visa Nej. upp sig. Absolut. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att dels eh, bygga varumärket och hålla liv i den här känslan av Ikea, för det är ju det hela showroomet mm. handlar om. Det handlar ju säga, att stärka den varumärkeskänslan. Jag
0: måste säga min vanliga känsla i Ikea är att man ska liksom trängas med två miljoner Aha. människor. Och det, nu var jag där en tisdag, eller en måndag eftermiddag, så det, det var ju väldigt tomt och skönt. Att det, var skönt. <laughs> ja, det var skönt. Det, det, det
1: var en bra ja. Ikea-upplevelse på det ja. sättet, får ja. jag säga. Så men jag vet
0: så, inte om det är en bra upplevelse för Ikea, att det var, för det var ju i princip tomt. Mm. Men måndag eftermiddag, det kanske är okej. Okay, ja.
2: Men sen tror jag också att man använder det här pop-up-konceptet för att skapa har väldigt mycket PR och väldigt mycket bass helt enkelt. Mm. Jag menar man använder mm. ju butiker. Man har ju fått oerhört mycket press.
0: Mm. Alltså
2: googlar man på ja, ja. IKEA's på pappretig. Det är ju hur mycket artiklar som helst. No. Det är hur mycket man har använt väldigt eh, kreativa lösningar för att marknadsföra att den här pop mm. kommer och så vidare. Plus att Ikea jobbar ju över hela världen med just konceptet med pop mm. som man har gjort i alla möjliga olika varianter. Men
0: det här är den enda i Sverige, eller? Vet du det?
2: Ja, det är nog ja. vad jag vet ja. i alla fall. Och den, det är också det här, man försöker också det här väldigt moderna formatet som är att det är snabbt, det är tillgängligt. Och det är framförallt tillfälligt också. Mm. Mm. Och det är ju hela den här, om man tänker på hela köpbeteendet, den här otåliga konsumenter, man har tidsbrist man är stressad det ska gå snabbt, det ska vara smidigt det ska vara hemleverans helst samma dag liksom. det följer ju väldigt mycket det beteendet ja, också
1: ja. men jag tycker inte det känns som en popparbutik jag förstår att, att det skulle vara någon slags permanent men läste jag faktiskt idag att det skulle vara bara till i början av mm. nästa år eller men så jag,
2: hör, jag läste faktiskt också någonting om att Ikeas Sveriges chef där sa att ja jo det är ju tillfälligt men ja, så så jag okay. kan tänka mig att man kanske på något <laughs> sätt behåller man kanske byter ut sortiment, man kanske ja. gör Eh, som i, i Brooklyn tror jag vad jag läst om så hade man gjort någon sån här pop-up apartment som, okay. som man hade. Man har haft olika i Spanien eller vart det nu var så kör man här pop-up kaféer. Man har haft mm. pop-up grönsaksodling. Jag vet inte riktigt <laughs> right. hur det hänger ihop med Kia. Men alltså jag äh, tror att man men... det kan ju hända att man tänker sig en fortsättning men kanske inte med samma sortiment. Är det så att det går väldigt bra man påstår mm. ju nu att man mm. faktiskt har sålt en väldigt massa kök. Mm. Eh, Vid det här så det finns väl ingenting som säger att det inte blir en permanent lösning
0: heller? Jag tyckte ju att kopplingen men det här är ju generellt tycker jag att alla detaljhandelsföretag i Sverige, är att kopplingen till det digitala i den fysiska kanalen upplevde jag som svag. Alltså, det, det fanns...
2: tänker du, vad, vad skulle du vilja ha för, alltså vill du ha mer
0: robotkänsla där inne? <laughs> mer eller? robotar, ja. Ja, alltså... ja alltså Watson-robot som säljer <laughs> ja. som, 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 som till du? mig.
2: Alltså för jag tror kanske att det är lite är tvärtom att mm. E-handelsupplevelsen i normala fall är ju väldigt digital. Mm. Och jag tror att varumärkena nu tittar på ja, men hur gör vi för att få till det personliga mötet. Mm. Alltså ta vara på den här sociala delen och träffa kunderna och serva kunderna. Att tvärtom lägga till det mänskliga mötet.
0: Jag, jag tänker att jag, jag stod en stund och tröck på De har ett antal sådana här stora touchskärmar. Mm. Och jag stod en stund och tröck på dem och kollade på lite kök och sådär. Och generellt sett så var ju inga av de där köken jag kunde... Jag kunde inte lägga det i någon eh, varukorg och kök. all Allting var spärrat för det. det. gick liksom inte att handla någonting där. Det kanske det går säkert när man sitter med en sån här konsult och, och går igenom. Mm. Och då köper man. Men, 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 men det är kanske är för att produkterna är så pass... Ja, men det, det är inte så lätt att köpa ett kök. Nej. De vill väl inte att man ska klicka där. Men, men jag tänker ändå att... <laughs> nej men, jag, jag tänker ändå att någon... I och med att det handlar ju ändå om att gå dit och handla mm. och få det levererat senare mm. någon annanstans. Och då, och då skulle jag, vilja ha, jag skulle vilja ha den tydligare känslan liksom. Sen, ja det, det, är, ju, det är ju, de testar ju koncept mm. här så att det kanske kommer men jag menar generellt sett även i, jag har ju varit på såna här, sån här retail safaris i New York och de går till de häftigaste, coolaste butikerna och, och det är ju samma där. Men liksom, det, de här digitala grejerna de gör är ju ganska torftiga för att Mm. Att det är svårt att koppla ihop kanalerna. Mm, alltså. mm. För att det liksom... Men jag hade ju... En... Det intressanta var att... Precis bredvid där så ligger ju Adlibris äh, butik. De har ju... Ja, de har väl bara en fysisk butik i Sverige. Äh, och där känner man ju att... det var ju kopplingen till... Det var ju ännu sämre. Eller jag menar... Jag skulle inte säga att Ikea var jättedålig koppling. Men, men där... Man kommer in där liksom... Det, det finns ju, jag menar, förutom att det står att libris, liksom. vad, vad är grejen? Jag fattar inte. Det, det, ja, det, grejen är att, det är att det är billiga
1: böcker. Men jag håller med om att det är inte är så man hade nog att förvänta sig lite mer tycker jag i den butiken. Det känns mer som stora bord där man lägger en massa böcker. Så där. Så att,
0: det, det bara bord mm. och så staplar man böcker. Och sen var det någon stackars man där som jag tjuvlyssade lite på när han pratade med sig. Och bara, åh man kan beställa här? Det liksom. är det inte Nä. lite olika
2: förväntningar där också? Jag, menar, jag har till ja. exempel varit inne i Lykos butik. I ja, det. Och, alltså jag går ju in dit för att jag känner varumärket från nätet. Jag vet att ja. man har Aha. produkter till bra priser. Men jag har inte förväntat mig att det ska vara något digitalt.
0: Nej, men om, vi, om vi snackade om Adlibis-butiken. Där, nu, nu kommer jag bli lite hård. Känner jag. Så, det, det tycker jag, det, nu tar jag i här. Men, men det är kanske en av de sämre boklådor jag varit inne i. Mm. På fullt allvar. Alltså, gå, även när man har varit på sådana här pop-up. Det, det låg ju någon sån här... Bokskotten där förut. Ja, ja
1: det, Vi samma Och jag, den ja. var ju kul,
0: kommer ni ihåg det? Mm. Den var ju kul att gå in i, för där kunde man ju verkligen liksom botanisera och leta mm. runt. Och nästan. jag tycker nästan alltid det är roligt att gå in i en bok, bokhandel. Mm. Men ja, man blir men, ofta
1: inspirerad, om man liksom. Här, får... här,
0: nej, jag kände ja. alltså, nå, det, det låg lagrat liksom där och det fanns inget. Mm. Eh, så att jag menar. Jag tror inte det är så lätt att gå ifrån från det digitala. Och börja, det är ju en profession i sig att bygga butiker. Ikea det, kan ju det. Så att ja, de bygger, ja. Och vi känner ju att det var en bra upplevelse att vara där inne. Sen så efterfrågar jag kanske en, en, en tydligare koppling till det digitala. Men jag menar, det är ju experimentverkstad. Det, mm. det, 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 ja. det är klart det är svårt.
2: Och jag tror att många experimenterar just med det här. Hur får man ihop den digitala kanalen och sin community av kunder? Mm. Många satsar ju på, till exempel Casal pratar ju väldigt mycket om att bygga sitt varumärke, att bygga sin community och mm. jag vet att de tittar ju också på det här men hur kan vi få butikerna till att bli någonting mer upplevelsebaserat. Mm. De har ju också insett det här att man, man behöver gå förbi mellanledet ibland, man behöver finnas... Alltså ta ansvar för sitt varumärke och sälja direkt till slutkunderna mm. eh, vilket ibland innebär då att då går man förbi mellanledet som har varit mm. liksom, en väldigt eh, rigid uppsättning när det har gällt eh, detaljhandel och så vidare. Mm. Så jag tror att många, många jobbar på det här att ta ägandeskap över sitt varumärke och att, att titta på hur kan vi sälja digitalt men fortfarande ha vår community- levande så att säga.
0: Mm, mm. Men om vi ska den sammanfatta den här diskussionen så känner man att när Ikea gör någonting på det här området då är det ju på riktigt, verkligen. Mm. För det här är ju liksom, det är stort och, och, och jag tror inte att de gör ingenting på liksom så här skjuta från höften på det tror jag inte. Utan de har nog tänkt både utan och innan. Så det är, det är väldigt spännande att se vad de, vad de följer med. Oh. Och så vill vi tacka vår sponsor Arvato vars betaltjänst Afterpay gör det smidigt, enkelt och säkert att, att näthandla både för näthandlare och konsumenter. Och Afterpay finns i Norden, Österrike, Holland och Tyskland vilket gör det väldigt enkelt om du ska expandera från Sverige ut till övre Europa. Och vill ni träffa Arvato så har ni alla möjligheter att göra det den 2 november på Askos e-handelsdag i Säffle som är en hel dag i e handelstecken Tack så mycket Arvato. Christer, det finns ett antal detaljhandlare i Sverige som faktiskt fortfarande inte har e-handel. Du, du har tittat lite närmare på det här. Vad är, vi, 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 vilka är det man hittar? Nu snackar vi om stora stora retailers. Alltså. Ja, vi snackar kedjor och lite större sådär. Ja.
1: Och, och alltså vi, har, vi har pratat en hel del om de här rapporterna. Dibs har ju haft rapporter och Postnord Och Vi, vi pratat om att all tillväxt i sedan köpshandeln sker ju digitalt nu inom e-handeln. Och, och ändå finns det ganska många kedjor som inte har någon e-handel. Mm. Eh, och det, det är lite eh, intressant med ett annat kan man väl säga. Eh, Leka gick ut nu och så att man faktiskt eh, lanserar och Jule har ju kommit tillbaka och lanserat mm. igen. Och sådär. Men det är fortfarande så att Rusta och Biltema och ÖB och LIDL och GK och sådär. Det finns ju ganska många som inte har någon e-handel Så det, det är lite, det säkert helt olika skäl också till det här. Men det som är lite intressant tycker jag som konsument, för jag är ju ganska besatt av det här med kundnyttan, det är ju att alla de här har ju en webbplats som i princip ser ut som en webbutik också. Mm. Där man kan göra olika saker så att och när jag läste om det här lite grann så tror jag att det var biltema som sa att trafiken går upp för dem. Och antalet kunder som efterfrågar e-handel går upp. Mm. Men man har ingen e-handel. Och det man kan göra på de här sajterna, ibland kan man ju kolla Lagersaldo. Det kan man göra på Rusta tror jag. Och på eh, Lider kan man läsa något reklamblad. Och på ÖAB tror man kan spara i någon inköpslista. Så det är ganska olika saker man kan göra. Men jag tror ju nästan när jag går in på de här sajterna att jag mm. kan handla. Mm. Så jag undrar liksom, för mig är det nog mer... Eh, det är klart att det är ett stort steg att bestämma om man ska e-handla fullt ut eller inte. Men, men, att, men har man en sån pass e eh, site, så pass e-handelsinriktad sajt och så fungerar man så varför olika. så inte, Ja lite, tänka. varför inte? Varför inte mm. nå, alltså, så, jag, jag kan tycka att det är lite synd sådär. Framförallt mm. tycker jag till exempel att biltema borde kunna passa utmärkt för de har ju då också den typen av produkter som är lite dyrare ibland inom bygg och cyklar och mm. grejer. Liksom sådär. Så det, men har,
2: har Biltemas kunder, alltså har de uttalat att de skulle vilja ha? Ja,
1: det, det är det som har stått i alla fall på ja. nätet. Men, och jag förstår det, för jag tycker att den, den typen av produkter borde passa bra mm. lite grann. Sen, sen kan jag säga att jag kan också förstå att många av de här aktörerna är ju inom lågpris och sådär liksom. Och lågpris är ju det som fortfarande går bra offline, om man säger mm. då. så lite grann. Mm. Men det är, det är ändå ganska spännande det här. För jag, men... men till syvende och sist tror jag man måste ändå bestämma sig. För det står lite, Det känns som att man står lite på väger nu. Vi, vi gör lite grann, men vi gör... Ja.
0: Mm. Men jag, sku, jag skulle vilja vända på resonemanget här. Ni, ni, du gör en stor sak av att det är fyra fem tallhandelskedjor som faktiskt inte har e-handel. Men nästan... Alla andra har ju det. Ja, ja så är det nog faktiskt. Men, men, men det är ganska många av de här som kommer till
1: på slutet nu. Ja. Jag tycker till exempel då, som Lekia och även Ica tycker jag lite grann att de har e-handlare som är lite man har en e-handel men den är också anpassad lite inifrån och ut att den är anpassad utifrån att man har en massa handlare lite mm. man gör det lite så här, man har inte heller riktigt kunden det är det som är lite som jag, jag vet att lite... du är ingen
0: god vän av ika jag har jo jag, han har jättemycket
1: på ika men jag tycker att den är lite jag tycker e-handeln är lite knepig för att jag testar faktiskt innan det här också så går mm. jag in på Ica.s som vill betala eller betala, men beställa matvaror hem då kan jag välja mellan 27 butiker där jag kan hämta det här. Och, och ska jag ha det hemkört så måste jag också välja mellan 5-6 butiker. Det är ju, varför ska jag välja en butik när jag ska ha det hemkört? Och det det, det är man har inte gjort det så... Jag tror ändå att ska man lyckas med handel, oavsett om det är i en fysisk handel eller på nätet så måste jag göra en så bra användarupplevelse som möjligt. Alltså kundnyttan måste vara optimal. Jag tycker att idag på de här sajterna som inte har gått online den är dålig. Och även i vissa e-handlare som inte har bestämt sig fullt ut att göra det så bra som möjligt för konsumenten. Utan mm. mer att man gör det halvbra för konsumenten och sen gör man okej okay för handlarna. Det tror inte jag kommer hålla över tid. Du måste göra det så bra som möjligt. Mm. Jag, tror,
2: jag tror att det handlar mycket om den här rädslan för en konflikt med, med fysiska butiksnätet helt enkelt. Och det, det ser man ju hos många företag idag, tillverkande företag som säljer via återförsäljare. Nu tänker
0: du mer B2B-företag? Mm. Ja,
2: både B2B och B2C, men just mm. det här att man ja, men som Ica är ju faktiskt ett, ett exempel på att eh, man är ju rädd för att handlarna ska tycka att ja, nu kommer ju e-handeln här då kommer jag att tappa den här försäljningen och då gör man den här lösningen där man låter kunderna välja butik
1: Vi har ett ämne sen, Orbán, ja. du, det här med Amazon till exempel. Liksom. Alltså ska man vinna över ett företag som har kunden i centrum i allt de gör då mm. kan man inte suboptimera de här sakerna, ja. tror jag lite. grann. Då kommer man få det tufft. Ja. Mm. Det, det kan ju funka för att man är så stor och, men du kommer ju alltid sälja mindre än vad du har gjort dem när du har gjort det bra.
2: Mm.
0: Jag utgår från att eh, det mesta som biltema säljer kommer Amazon sälja om de kommer till Sverige. Det utgår jag från. De mesta ja. av de produkterna. Och en, de, en hel del. Ja, och, och jag menar vi vet ju ändå att e-handeln ja, den har ju ändå en drygt 10 mm. sällan köps mm. menar...
2: Amazon kanske köper ICA när de kommer hit
0: de har ju pengarna, så då när det bli bra.
1: Eller så köper en de biltema, det ja. vet vi inte. Men, men, nu ska vi inte
0: prata om Amazon nu, nu ska vi prata om biltema och, och, och röst. Jag. Ja, det, ja, just Ordning i klassen.
1: Nej, men det, det jag tänker är, är ju ändå liksom det här att det är, om man då ska bygga en digital position, och det är där all tillväxt är, då måste man bara hoppa in i det här lite grann. Mm. Att, mm. att man inte ens börjar mm. förstår inte jag. Liksom. Mm. Att du kan ju börja lite, du kan säga vissa produkter bara. Eller någonting. Men, ja. att
2: Men hela försäljningsorganisationen måste ju börja vända på. Alltså man försöker på något sätt att knöla in det digitala i den befintliga försäljningsprocessen. Ja. Mm. Istället för att bara inse att vi måste utgå, vi måste utvärdera kundens igen och kundens köpresa och var och hur och när vill kunden ha kontakt med oss mm. Mm. det är ju så man måste vända på det och det är det man måste utgå ifrån och sen får man faktiskt organisera om sig och man får göra Absolut. om sina säljkanaler och man kommer inte kunna stå emot det här framöver, mm. så nej. är det ju och du kommer förlora annars någonstans. ja och det är lika att, bra att kanske ta de där konflikterna men... nu för att komma ut som en vinnare i andra Jag, jag
1: tror också, och det här med snacket om kanibalisering och sånt mm. som dyker upp ibland, det, det, det är ett ord som jag har otroligt svårt för. När man pratar om kanibalisering då mm. betyder det ofta att man inte vill förändras eller man vågar inte gå in på någonting. Då. Eh, så att jag, det där, jag tror man måste göra det optimalt. Jag
0: tänker att av de här butikerna vi räknade upp här mm. den enda som inte känns som ett självklart e-handelscase det är ju GKs.
1: Ja, för de har väl mycket. Det är väl restparti...
0: Nej, men det är inte bara det. Det är ju verkligen och, en destination. Ja. Jag mm. menar, folk åker och ja, bor på någon camping en där en vecka, liksom. Mm. Det där ja, kommer de jag ju, Nej, inte jag heller. <laughs> men de verkar ju ha
2: en, en stark community, faktiskt. Ja. Där skulle ja, det, man ja, faktiskt det är, kunna ja. prata om att, att butikerna är GKs liksom, varumärke och ja. community. Och tar man bort community där då kanske, ja. det, är liksom, då kanske det faller. Då kan man lika väl e-handla sina billiga det, produkter det är, ju, det, är inte, från
0: det är ju inte alla butiker som har en egen tv-serie, liksom två, Nej, två så här anti som hänger runt i butiken ja, mellan. Men jag värmen. måste
1: säga jag faktiskt inte har varit på Geacost. Det, det kan jag, vara så, det är fantastiskt att, på den här campingen. Där, så men om man
2: tar ÖAB som ett exempel då, så, så är det ju ändå lite intressant att man, man tittar ju verkligen på det här med, en anledning till att ha e-handel är ju till, tillgänglighet. Mm. Eh, och ÖB har ju börjat med ett koncept som heter ÖB Express. Där man då testar att öppna upp butiker inne i storstäderna.
0: Det är lite som de här pop-up, Ikea-pop-up, eller? Ja, men är det är inte eller? lite samma ja, sak. Att, ja.
2: ja, men det ska vara enkelt att ramla förbi och köpa ja. lite läskglasögon och lite... Men, nu, men, det men tror, jag det, jag, det tror jag är ett jättebra
1: koncept, men, men jag måste ändå säga att jag, jag måste ta upp det här, för jag läste mm. ju då, eh, vdn på ÖB var ute och snacka för några veckor sedan, det var lite olika tidningar, och han pratade om att man måste göra allting man gör helhjärtat och inte mm. stå på ett ben. Mm. Men jag tycker de flesta av de här som vi pratar om nu, Rusta och Biotema och ÖB, de står lite på ett ben, de gör lite, lite grann digitalt men har liksom mm. inte riktigt bestämt så det tror jag är en liten utmaning att, att anta verkligen. Ja. Sen kan det vara så att ett antal av dem har helt rätt att de inte ska satsa. Det kan vara så att GK ja, är, är helt rätt ute.
2: Jag kan ju ändå tycka att Ikea som verkligen är kungen av att man åker dit och man köper massor med saker som man inte hade tänkt sig ja. för att man är i butiken. Att de har valt att gå online
0: mm.
2: tycker jag ändå är lite av ett facit kanske vad man... Mm. skulle göra.
0: Men Christer, var, var, varför ja. tror du att de här inte satsar? För att resurserna har de ju... Ja, alltså no någonstans
1: brukar det vara så att om det man håller på med går hyfsat bra, då har man ju inte den här liksom känslan av att vi måste förändra oss heller. Och det kanske är så att i de här segmenten med lågpris och bildtema skulle ju satsa vidare på butiker och ÖB ska satsa vidare på butiker. Man kanske inte har den här man kanske inte ligger så nära det här som vi kallar ibland för butiksdöden utan snarare tvärtom. Man ligger liksom fortfarande i fas och tycker att det rullar på liksom. Mm. Mm. Men, men då annars är det ju perfekt tillfälle att investera digitalt parallellt med det jag, jag,
2: jag tycker fortfarande det är märkligt om, om det nu är så att eh, biltemas kunder vill ha e-handel. Om man inte lyssnar på det då tycker jag inte mm. man är rätt ut. Jag tycker ändå man ska faktiskt lyssna på vad, vad kunderna vill ha.
0: Ja, det men, det, är, men det är väldigt allt temat för alla de här butikerna är ju låg pris, eller mm. hur?
1: Ja, precis. Sen är det vissa då som är i vissa segmenter där det är lite ja. dyrare produkter och sånt. Så, så det är klart att det, det kan ju vara svårt att skicka det kan vara svårt att uppdatera sin, sin webbplats kanske till och med om man får in lager mm. som säljs så snabbt som det är på GKS det, mm. det kan ju vara en logistikutmaning då. Men att några av de här, alltså rustar också produkter precis som Jula som man skulle kunna sälja. Mm. Och Jula verkar ha fått en bra start och verkar ha gjort det bra tycker jag också med det här med hämta butik och sånt. Vi pratade om förra... Men om man tittar avsnittet.
2: på detaljhandeln i stort så är det väl, jag menar, det är väl ingen som har upplevt att, att det har blivit en kanibalisering. Det pratade man ju om för väldigt mm. länge sedan utan det är alla enhälligt säger det ju att man säljer ju mer.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor PostNord. Och Postnord har på sista tiden presenterat en rad spännande nyheter som kommer att förändra svensk e-handel. Bland annat så inför man kvällsleveranser som den nya standarden för hemleveranser. Och dessutom så förlänger man e-handelsveckan från 5 till sex dagar med införande av lördagsleverans till ombud. Det här kommer först rullas ut i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och utöver det kommer även kontinuerliga uppdateringar av Postnords egna konsumentapp. Som ska göra livet enklare och smidigare för alla våra kunder. Det är ju, nu är det återigen sån här ryktespridning kring att Amazon är på väg in i Sverige. Mm. Det, det, är nu för tiden. det känns som att det halveras, nu är det ungefär en gång var sjätte månad som det kommer en våg om att Amazon är på gång. Och, 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 och sånt har vi ju om förut i podden. Men, men jag, tänkte, jag tänkte man skulle vända lite på det här istället. Det finns ett antal tecken, bland annat så har de varit ute och köper eh, reklamplats och så mm. i svenska medier. Och, mm. och det är lite andra små tecken som visar att det kanske är så att de faktiskt är på gång nu. Eh, men jag tänkte så här, vi vet ju det att Amazon var ju på väg in på Sverige 2001- jag tror det var 2011, mm. om det var 2000. Eh, så var de alltså i princip bara 6-7 ja. veckor bort från att börja sälja eh, mm. i, i Sverige. Mm. Eh, och mer av sådana här börsgrejer och sånt tror jag var som gjorde att de faktiskt inte, att de inte tog steget då. Men vad tror ni, jag tänker så här jag tänkte i mitt stilla sinne, vad hade hänt om Amazon hade kommit till sig 2001 etablera sig här med logistikcenter mm. etablerat sig mm. med svensk sajt mm. Hur, hur hade svensk e-handel sett ut? För om vi tittar på hur e-handeln ser ut i USA till exempel där Amazon är dominant. Där är ju hälften av all onlineförsäljning eh, Amazon. Mm. Och jag har sett färska siffror idag som alltså ett FTI Consulting har tagit fram. Och de, om tio år mm. så tror de att 53% av all alltså fysisk online-försäljning kommer vara Amazons i USA. Mm. Fattar ni vilken dominant. Men vad tror ni, ja. vad, 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 har ni vad, vad ska man säga hade de haft 50 om vi börjar så här då? Hade de haft 50 i Sverige av onlinehandeln som de har i USA om de hade etablerat i Sverige?
2: Jag är, jag är nog inte helt säker på det faktiskt. Jag tror ändå att menar, i Sverige så är vi ganska vi är ganska duktiga när det, när det dyker upp konkurrens vi, mm. ganska, vi har varit väldigt tekniskt duktiga tidigt. Mm. Jag tror nog att Amazon hade fått sin en match. Och jag tror att det kanske faktiskt kan ha varit så att hade de kommit hit då så hade kanske våra egna e-handlare eh, tagit racet och... Eh, Ja. Jag, jag tror inte man hade bara lagt sig
1: ner och, och, det, och det var inte var helt dött. öppet heller jag sen tycker jag det här, jag ot, jag det, alltså det är både spän det är spännande mm. också att tänka på Amazon tycker jag. För, mm, jag, nej, tror, jag, för jag tänker ju Amazon som någon som har just den här kundfokuserade lite alltså det hade mm. ju sannolikt, varit, alltså det, allt det som vi pratar om nu med, med folk som har dålig kunduppgivelse mm. det hade ju man en, hade fått en, ja, det hade nog inte sett ut så nej. Då. Nej. så Amazon hade nog lärt upp, alltså lärt oss en hel del också då. men jag tror också att redan då 2000 eller 2001 eller där det var, där fanns det ju liksom Alibis och Bokus startade ju 1997 liksom. mm. de var ju den på gång och sen fanns mm. det ju de här Boxman på den tiden liksom. mm. och sprays bolag med, mm. med, med Ingo och de här, liksom. och Sumo och, mm. och det var Tåga.com och sådär så Sverige hade ju en massa e-handlare då så det är klart att det kanske inte var lika öppet fält eller? Jag tror nej, det inte kanske att det
0: var, var det. därför de inte kom hit så Det att, kan äh, det göra ja, ja, men det tror ja, jag inte för sig men... Någonting som hade varit annorlunda tror jag nu, om vi ska säga positiva saker för konsumenten. Jag tror mm. att vi aldrig haft nu är vi på gång här med leveranser mm. och hemleveranser ja. det hade vi haft för 12 eh, år sedan mm. tror jag vi hade haft... Jag
2: tror också att det är det där man, man pushar sig av vad konkurrenterna mm. gör mm. Ja, ja. gör Zalando någonting nu ja, men då måste då man det. Mm. Absolut,
1: så att, eh, Ja,
0: men Zalando har ju satt mm. standarden att det ska vara fri frakt mm. och fri retur yes, mm. och det är ju ingen som kan opponera sig mot det
2: och de här snabba leveranserna som du ja. pratade om och, och du hade ju du hade ju sett att Libris skulle starta med.
0: Ja, just det. det det tror jag är en direkt. Adlibris, de, de håller på att testa nu en egen, en ny, en egen app, Adlibris Express, som bara där, där ser du bara böcker som finns på deras lager. Vilket innebär att du kan beställa fram till tre på dagen 15.00 och få det samma kväll. Mm. Mm. Och, och jag menar, det är ju ett fruktansvärt bra erbjudande. Det är fantastiskt bra. Och, och jag känner ju själv att. Varför ska man handla i fysiska... Varför ska man gå och, mm. och betala 60-70 kronor mer för en bok om, om jag... För att jag, men jag kommer inte läsa den här boken för så halv tio ändå på kvällen.
2: Nej, och det är det här jag tror att kommer att göra att e-handeln kommer att öka ännu mer. När man mm. får de här snabba... Mm. När, man, när, man, när det här tidsspannet inte längre mm. är någonting som gör att man... Alltså när man får bort den här att jag vill, jag vill ja, ha grejerna direkt. Du behöver inte vänta i princip
1: direkt. alls. Alltså några timmar är ju ingen väntan igen. Mm.
2: Det jag menar så det. Så. det. Det kan man liksom Sen du,
1: du måste fortfarande någonstans veta vad du vill ha. Det är väl fortfarande den mm. förledningen som jag tycker till exempel mm. att Akamon har. Det är väldigt trevligt att gå runt där. Liksom. Fantastiskt du, Och du kan trevligt. prata med duktiga människor och sådär. Absolut. Men, men jag håller med om att det hade gått, kanske inte för 12 år sedan, men hade det varit mycket snabbare. Det hade ju varit de här supersnabba leveranserna mm. om vi har haft... Det, Amazon,
0: sen, ja, sen, så, jag funderar lite på att det är ju en sak som har hänt med e-handlarna jag tror att många av de här små e-handlarna som vi har idag i Sverige, så många är ju inte lönsamma överhuvudtaget mm. och så, de, de hade ju naturligtvis sålt på Amazon de hade ju sålt via Amazon ja, och de kanske, mm. det kanske till och med har varit bättre för dem, de kanske hade, hade byggt en business på ett annat ja, sätt ja, än mm. vad, vad man kan göra men å andra sidan så ser att ja, i, i Sverige har vi ganska mycket duktiga leverantörer mm. e-handelsleverantörer mm. liksom som Litium till exempel, men Eh, och frågan är om det hade funnits lika mycket utrymme för alla de här leverantörerna om vi hade haft en jätte som hade byggt mm. systemen och allting.
1: Ja, det, är fråga, det måste man passa på nu när du är här då eh, mm. hade det funnits lika många e-handelsplattformar till exempel? Tror du? Alltså
2: jag tror ju någonstans det finns ju ganska många faktiskt stora globala e-handelsplattformar mm. även jo. i Sverige mm. eh, och jag tror ändå att någonstans blir det så till syvende och sist att man vill ändå kunna när problem uppstår mm. så vill man kunna man kontakta en lokal. sin leverantör. Ja. Alltså, sitta och, och, och via någon större leverantör och någonting går fel, det kanske är bättre att, att, att liksom kunna faktiskt men, få men, tag på, på någon mm. som kan hjälpa en än att det är det här Eh, bolaget någonstans det finns, ja. Man vet inte vart oh. man ska välja sen,
0: sen är det man säga, generellt sett så må, de, Många av de här e-handelsplattformarna i Sverige Är ju ändå ganska bra produkter mm. Hade det Absolut. varit dåliga produkter så hade de inte överlevt nej, den nej, nej, nej. det konkurrensen Men
2: Jag tror också att det finns ett stort antal Därför lite som jag var inne på nyss Att i Sverige har vi varit väldigt duktiga Inom mm. IT och mm. utveckling och, och teknisk framgång Det är väldigt många som har kommit långt För att det finns väldigt många duktiga människor Mm. Och man, man har fortfarande inte hamnat i det här att, att det bara men, blir en enda leverantör. Av hade, det hade
0: Klarna varit så stora som, och så etablerade som de hade varit ifall vi hade haft Amazon här? Det är en sak som jag funderar. För jag tänker mm. på att Klarna, har ju, jag skulle säga Klarna är väl det största e-handelsbolaget i Sverige. Mm. Nu, nu har jag inte kollat siffror och sånt men jag utgår från att de är, även ekonomiskt sett är det absolut största. Och, och jag menar, de har ju jag ska inte kalla dem Sveriges Amazon det, men jag menar, de de har ju byggt infrastruktur och de har gjort det bra och de är väldigt dominanta. Mm. Fast du
2: har andra sidan, Paypal har ju tagit sig fram väldigt bra
0: trots Amazon. Ja, det har de på senare år, eller hur rätt? I? Så
2: att, men, äh, men... jag vet inte.
1: Nej, men det tror jag att de hade kunnat absolut lyckas. I alla ja, det fall. tror jag också. Att, eftersom också e han redan var igång där lite grann. Ja. Men, ja.
0: mm. men, men ni ser ju liksom inget Armageddon här. Att vi svälter på gatorna och Christer nej. får jobba med att packa paket ja, på julafton. Ja, men
1: jag tänker med att jag, jag tycker också att, att det, det är alltid två sidor av samma bränt. Som, som för slutkonsumenten finns det ju, hade det funnits upp, uppsidor lite grann. Sen tror ju jag att... Om Amazon kommer, kan det också vara en injektion på sitt sätt och jag, tror, jag är inte mm. säker på att alla små e-handlare kommer att uh, gå under heller för jag tror att de kan ju vara väldigt nischade, duktiga på service mm. och ge någonting annat lite grann. medan Amazon kommer ju ta, tror jag i alla fall helt och hållet den här apotea-positionen liksom. så det är snabbt, billigt, enkelt Frå
0: Frågan är om inte A Amazon snarare kommer slå mot den fysiska handeln mer än, än den etablerande e-handeln i Sverige mm. Så kan det också vara absolut. Det tror jag
2: också kan vara mm. faktiskt mycket troligt
0: vi ska ju komma ihåg att Amazon är ju, om man tittar på så här internationella trafiksiffror så är ju Amazon den största e-butiken i Sverige. Mm. Alltså om man räknar till svenskar som besök, det är ju inte samma ja. som, som omsättning. Nej, 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 nej. Men de är ju ganska mycket större än, än, än andra mm. också. Så, att, så att det är ju inte så att, det kan ju vara ytterligare en anledning att Amazon aldrig etablerar sig riktigt. De tycker att de säljer så pass mycket här ändå och slipper liksom med krångligt och, 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 och etablera sig. Men, mm. men
2: men tror ni inte att det kommer en dag då när det blir också en motreaktion mot alla de här Amazon, Google, Facebook, Apple? Liksom. Den, ju här, ni, den, den
0: situationen är ju här Jag nu. menar det. Tror
2: ni inte att konsumenten någon gång kommer känna att nej, jag vill bara handla från min lilla svenska...
0: Folk är väldigt snåla också Men det är ju skillnad Jag och Christer dagen gick ut och tog en öl här, på Det finns en av absolut trevligaste barerna På Södermalma Vad heter den? Katarina ja. Och det är sån här Nästan hemrykt öl i princip men sen när man betalar sen så känner man att det där var ju lite dyrt alltså. för det är så <laughs> <för, laughs> att jag betalade <laughs> ja det var Christer som betalade, 180 spänn <laughs> för två små öl och lite jordmuffor nej det var nah, inte folk. fast det var goda men de var ju väldigt goda, men då känner man ju att ibland, finns, det finns ju en gräns för det där puttinuttiga också, nej men mm, jag tror att det, det kommer ju finnas plats för dem också, men alla måste ju hela som, som Christer du hela tiden pratar om det här kundnyttan, ja, ja, ja. kundfokus mm. spelar ingen roll om du är en liten mysaktör eller, eller liksom Amazon. Du mm. måste ha fokus på kunderna mm. och det, där kan vi lära oss mm. av Amazon. Sen tror jag att Amazon som organisation skulle ha det svårt i Sverige för de verkar ju verkligen behandla sin personal illa. Och i Sverige är vi ju ändå vana med att behandlas eh, någorlunda mm. vettigt av våra arbetsgivare och sånt. Jag, jag tror de skulle ha haft problem med att rekrytera folk och så. Om de ska köra Amazon-style här i Sverige. Alltså det, det, det tror jag. Vi kanske sätter stopp där för idag. Mm. Och, ja, tack för att ni kom. Tack så
2: jättemycket.